0: Ah ja, klar, hallo, ich bin eben der Bundestrainer, der ehemalige, ich bin's der Joghurt Löw und ich bin jetzt schon oh, sagen wir mal, immer mal oh, oh mit dem halben Fuß in Brasilien, weil ich eben dann da mir vorstellen auch oh, könnte, Nationaltrainer von den auch zu werden und das ist, Eins unserer
1: Themen heute. Yogi nach Rio. <lacht> und, Matze, und Matze, ich ja. kenne ja. den jetzigen Interimstrainer, der Brasilianer. Und da erzähle ich gleich eine Geschichte, die glaubst du gar nicht. Und das könnte deine These bestärken. Oh, Yogi an den Zuckerhut. Die, die Geschichte ja. ist
2: wirklich gut, das kann ich dir jetzt schon sagen, was Kali da gleich raushaut, das, das hat was. Ich möchte euch nur bitten, ich vermute, es wird schwierig, weil ich weiß, wie sehr du im, im, im Fantalk diese Woche rund um dieses Leipzig-Spiel schon wieder mitgegangen bist. Die haben ja böse auf der Mütze gekriegt in Manchester. Ich möchte euch nur bitten, nicht wieder nicht wieder diesen Videoschiedsrichter zum großen Thema zu machen. Es knallt immer zwischen euch.
0: Oh Mann. Tobi, halt mich zurück. Halt mich zurück, ja, ich wirklich, schaue schon wieder mit den auch. Hufen. Ich bin nee, jetzt, ich nee, bin nee, jetzt nee, schon nee. wieder, ich könnte schon, doch könnte, könnte nicht alles nicht. Lass uns anfangen, komm. Echte Champignons XXL.
2: Ups, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Eins will ich euch direkt mal eben zu Beginn sagen, dass ihr jetzt hier mir nicht wieder nur mit Fußballthemen kommt. In Köln ist jetzt Eishockey. Playoffs. Da oh. geht es noch um Titel. Also im Kölner Sport ist nicht FC, der ist jetzt, die Abwärtsspirale ist da eh in Gang gesetzt. Jetzt ist es hier erstmal... Also heute sind wir auch ein Eishockey-Podcast. Dass ihr das schon mal jetzt... Äh, auch wenn der Frust groß ist, weil, passt. jetzt haltet euch fest, äh, Playoffs gegen Mannheim laufen und man muss es unbedingt jetzt in den ersten Spielen durchkriegen, weil das letzte Heimspiel dürfte ja. nicht in der Heimlocation hier in der Lanxess Arena stattfinden. Und da sind Was? die Haie-Fans empört, weil, jetzt rate mal.
0: Weil promi äh, Promiboxen stattfindet am selben Tag. <lacht> Oliver Pocher gegen Michael Wendler.
2: <lacht> Nein, richtig, richtig. Ja. Nein. Ja. weil Helene Fischer hier sechsmal in Folge spielt, unter anderem an dem Tag, wo eigentlich jetzt also das, so und jetzt sind alle natürlich sauer auf Helene, ne? Helene, aber gut, mal sehen, ob sie ja. überhaupt so weit aber kommt. Aber ich habe auch gehört,
0: ich habe auch sprüche. gehört, dass bei Borussia Dortmund in der im Signal Iduna Park äh, das übernächste Heimspiel auch ausfallen muss, weil äh, Olaf Henning seinen Tourstart dort hingelegt hat. Und die Bayern weichen aus ins Grünwalder Stadion, weil Wolfgang Ambros angeblich in der Arroganz-Arena gebucht hat. Also es ist ja heute alles, es ist ja alles verrückt.
2: Stell dir Leute. das mal vor, im Fußball, wirklich. Jetzt, ja, nee, das Heimspiel am 31. Spieltag nee, kann nicht stattfinden. Müssen wir verlegen. In Nürnberg jetzt aus Bayern. Ja, aber, ja so ist es ja. Für die Haie-Fans ist das natürlich zu Recht. Nach Krefeld müsste man dann gehen. Stell dir das mal vor. Haben wir beim Umziehen. Ja aber ich wegen kann Helene. wegen deiner Helene Kali, die du so ich schön fühle, finde. Ich
0: fühle also ich fühle auf jeden Fall mit, weil ich ja so eine alte Eishockey Legende bin, also nicht im Spiel, sondern mehr im gucken, aber früher hier so die Russen habe ich immer gerne geguckt, früher so gegen die Tschechen, weißt du so mit mit Makarov, äh, Krutov, Beloschekin, äh, Kasatonov, das waren noch richtige Eishockeyspiele. Ähm, ich, ich muss unbedingt mal wieder zum Eishockey gehen. Das ist einfach, Ich sag mal so Leipzig, die könnten auch mal Eishockeytraining machen. Ja, damit sie so ein bisschen der Schnelligkeit des Spiels äh, vielleicht einfach mal wieder besser folgen können. <lacht> also ja, da habe ich ja, gestern war... auch gedacht, wenn da noch ein Puck unterwegs gewesen wäre, da wäre oder was vorgestern war das schon, äh, wenn da noch ein Puck unterwegs gewesen wäre, dann hätten die noch, dann hätten die noch mal sieben Stück bekommen. Also da war Handlungsschnelligkeit war bei minus
1: zehn irgendwann.
2: Kalli, hast du ausgeschaltet irgendwann oder nee, hast du die Haaland-Festspiele bis zu Ende ertragen?
1: Ich mache es nur kurz und knapp. Ich bin ja immer so ein bisschen KEC früher gewesen, noch an der alten Straße, an der Kennzeichnung der Zoobrücke, Richtung Mühlheimer Brücke und freue mich auch, dass die sich qualifiziert haben. Aber eins ist klar, das Thema... Arena, also die Kölner Sport oder Sabarme besser Eventarena, die kann ja nur existieren über die Musikevents, über, über egal welche Art, nicht über Sport. Das muss mir klar sein. Wenn jetzt eben ein Spiel normal wäre, ähm, wo jetzt Helene Fischer ihre Dinger sechsmal ausverkauft, dann ist das ehrlich <lacht> für den KEC, muss man ganz klar sagen, das ist völlig normal, denn der Sport, ob KEC oder wer noch, eine Gehlverein, könnten diese Halle ja nicht bezahlen von der Investition, ja nicht bezahlen von den Unterhaltskosten, also da muss schon die Langsess oder die Manager der Langsess Arena, müssen schon solche große Events mit Musik und show da lebt die auch von und dann können die nicht stramm stehen, wenn jetzt plötzlich ein Verein, gut, hallo, wir sind ja ein Kölner Club, wir wollen jetzt spielen, raus mit Helene. Also da muss ich sagen, tri, trat, rollala, Kasperl ist wieder da. Das hat nichts mit, mit wirtschaftlicher Vernunft zu tun. Ich verstehe das, dass das enttäuschend ist, da müssen die gucken, finden wir einen Loch, wo wir spielen können. Andere Zeit, wenn nicht Bash habt. Du kannst nicht. Aber war diese, das bei Kalli? Der Kalli. kann nicht diese Halle mit seinen Spielen bewirtschaften. Da musst du dann noch zwei Wochen zumachen, die ganze Halle.
0: Aber Kali, ich habe eine Frage, war das früher bei euch auch so, dass äh, in der Bayarena der VIP-Bereich geschlossen wurde, wenn am selben Tag, wo auch Spiel war. Das neue Aspirin gelauncht wurde oder die Spalttablette präsentiert wurde. Das hat damit man darum gar nichts dann zu
1: tun, Matze. Du, das ist ein neues Nein. Thema. Es geht doch darum, dass der C in der Zeit, wo Helene Fischer fünf sechs Auftritte hat, äh, eben dann zu der Zeit nicht spielen kann. Diese Auftritte aber ungefähr, das geht nicht anders, indem ich Chef ich schätze mindestens ein Jahr oder zwei Jahre feststehen. Und wenn du jetzt sagst, wir sind der KRC in Köln, wenn wir jetzt qualifiziert sind, dann spülen wir in der Halle. Wenn das der Schwerpunkt ist, dann wird die Halle nie überleben können. Ja. So. Dass Kali dann immer wieder mit so, mit so
2: sinnvollen Erklärungen kommt. Kali, manchmal möchte man sich auch einfach aufregen. Da kannst du nicht jetzt wieder <lacht> sagen, was richtig ist. Mensch, 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 Mensch. Mensch. Nee, ich, also, ich verstehe
1: das doch nicht. Man muss versuchen, man muss versuchen, einen Kompromiss mit dem Spieltermin, aber es ist kein sauberer, fairer Ansatz, dann zu sagen, ja, jetzt ist die Helene da drin. Ja, Jotze ja. Dank ist sie da. Jetzt <lacht> Dank ist in Köln, dann die Halle sechsmal ausverkaufen. Wenn <lacht> es für die Wirtschaft, für die Hotels, für die Fans alles wichtig ist. Man könnte Apropos ihr ja empfehlen, aufregen. Pass auf, Apropos, Matze, ja. man könnte
2: doch Helene empfehlen, um dass sie auch da die geheie fans so ein bisschen abholt, vielleicht als Heilene fischer aufzutreten in so, in so einem Eishockey-Outfit. Und ähm, vielleicht einen Song umzudichten.
0: Ich, la ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, als eine Warum? unglaublich kreative Marketing-Idee von Tobi Holtkamp, der ja schon Transfermarkt.de gegründet hat. <lacht> <Nein>. <lacht> Hi, Fischer, ist klar. Ich will immer
2: wieder. Ja. Diese Haie ja. sehen immer Hör, wieder. Hör auf zu singen, sonst schauen die Leute
1: ab. Hallo. hier könnt die beste Marketingidee. Hör auf zu singen, Tobi. Sonst haben wir keine mehr der Leitung.
0: Ahnungslos auf oh, dem Eis. La, 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 was für ein Scheiß. <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann. Aber übrigens, apropos Aufregen. Ich weiß... Kalli, du kannst es nicht mehr hören, aber es war vorgestern ein Spiel RB Leipzig gegen Manchester City und es gab einen Handelfmeter und ich kann dir sagen, ich war im Fantalk zu Gast und es waren unter anderem Mario Basler da, es war Matthias Killing da, Wunderbar, es war Thomas Wunderbar. Wagner da und wir waren alle der Meinung und es verdichtet sich immer mehr, dass es den Fußball wirklich kaputt Macht. Hast du dieses angebliche Handspiel gesehen? Und da muss man doch sagen, das kannst du doch in einem solchen champions league achtelfinale wo es ja auch ein bisschen um was geht. Und Leipzig hätte ja theoretisch, gut, ich meine, sie haben scheiße gespielt, aber äh, manchmal ist ja so ein Elfmeter ein Gamechanger. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Elfmeter darfst du nie und nimmer im Leben geben. Und es wird immer mehr dazu führen, dass dieser Videobeweis einfach nicht nur tot ist, der mal, ist hat mit tot, mit dem am Ich kann
1: wirklich nicht mehr hören. Der Videobeweis, Doch. jetzt nochmal ganz langsam für dich, ich mache es ganz langsam. 80% von dieser Einrichtung, Video, Abseits, Torlinientechnik, Abseitstechnik klappt 100%. Früher sind auch keine Menschenaugen mehr erforderlich. Das ist eine reine technologische Geschichte. Das Einzige, Matz, wo ich dir ein bisschen recht gebe, dass man das Spiel nicht ständig unterbricht. Aber bei der Frage Elfmeter würde ich sagen... Platzverweis, nee, Meter Platzverweis, Tor, das ist dann natürlich eine Regel über die Tortechnik geregelt. Da bin ich bei der dass man sagt, wenn man es dabei beschränkt, dass man sagt, das Spiel läuft sonst wie früher, aber bei den ganz gravierenden Dingen, ob Tor ja oder nein, wie gesagt, da ist die Videotechnik eigentlich absolut funktioniert die Gegend früher, also aus der Technologie und dann ansonsten noch ist es Elfmeter oder ist es abseits oder nicht? Und ansonsten bei und Mittelfeldaktion, das da weg, da hat man nicht die Diskussion. Aber wenn ein Schiedsrichter durch das Stadion läuft, jetzt sollte entscheiden den Elfmeter ganz alleine. Wir sitzen zu Hause und werden von 35 Kameras bedient. Da sagen wir, nee, wir gucken alle wieder die ja, halt, Zuschauerwechsel. Nein, stopp, stopp, deswegen stopp, Meinung bleibt meine. Nee, ich will warte, nicht mehr darüber warte. diskutieren. Ich diskutiere doch, nicht mehr darüber. Ich pass auf, hast diskutiere du das, hast du über so eine hast klare die Geschichte die. nicht.
0: Carlo, hast du, diese, hast du diese Szene gesehen? Da geht der, rennt der Schiedsrichter raus, da zeigt man ihm, glaube ich, eine Szene bietet man dem Schiedsrichter an. Also erstmal ist es so, wenn der Videoassistent oder der VAR eingreift, dann ist es sogar, für mich ist das sogar Wettbewerbsverzerrung, das ist sogar eine gewisse Form von Betrug, weil du überhaupt einen Elfmeter, das wäre ja eine Situation in einem normalen Spiel, mit einem normalen Schiedsrichter, wäre das einfach nur weitergelaufen, dann hätte es eine kurze Zeitlupe gegeben und dann hätte man gesagt, nee, war nichts. Und so hast du die Chance, durch diesen VR sogar ein Spiel in die richtige Richtung zu lenken, so wie du es gerne haben möchtest, indem du überhaupt Szenen zur Diskussion Nochmal. stellst. Warte, warte, warte. warte. Nein,
1: du gehst du, du, du doch ein Thema gar nicht ansprechen. Das stimmt doch gar nicht. Wenn ein Schiedsrichter das Spiel pfeift, trifft der Schiedsrichter alle Entscheidungen. Wenn ich dir gerade einen Kompromiss angeboten habe, dass man sagt, lass mir äh, die Linientechnik wunderbar, die funktioniert, die läuft, die hat uns um... Welten nach vorne gebracht, so, jetzt sagt man, als Beispiel, Tor lasse ich mal weg, das ist eigentlich über die Torlinien technische Regel. aber sagt man jetzt Elfmeter oder Platzverweis, wenn das eintritt und die in dem Videokeller sagen, hier waren Elfmeter oder hier war keiner oder hier ist eben ähm, ja Platzverweis oder nicht. Dann soll doch der Videoassistent den Schiedsrichter, der nur seine eigenen Klotzaugen im Kopf hat, sagen, guckte hier die vier, fünf Bilder an, die liefern wir, die, die haben wir jetzt aus der Szene. Und da kann derselbe, und nur der Schiedsrichter, der das Spiel pfeift, wird dann in die Möglichkeit versetzt, noch in drei, vier Teleobjektive oder reinzugucken, die er selbst in seinem Kopf nicht drin hat oder aufgrund des Stellungsspiels ja, gar nicht aber sehen konnte. Gully. Ja, ich, ich nicht meine Meinung. Ist doch ich gut. muss den Tobi jetzt, ich muss den Tobi jetzt auch
0: mal mit reinnehmen. Es waren wirklich gestern im Fan Talk nicht nur die Talkgäste, auch die Zuschauer einhellig alle der Meinung, dass unter anderem diese Situation von Mensch gegen Leipzig überhaupt nicht geht. Und es waren eigentlich fast alle der Meinung, dass dieser Videobeweis kläglich gescheitert ist und alle sind der Meinung, dass es scheiße ist und dass es Alles keiner klar. mehr ja, haben ja möchte.
1: Du hast mir ja schon so, paar so so paar ganz große Schlaubeier aufgezählt. Wunderbar. Ich interessiere mich. Interesse. Ich bleibe bei der Meinung, der ist doch völlig logisch. Da muss er doch bekloppt sein. außer muss er nur von Emotionen gesteuert sein. Wenn ich jetzt sage, nehmen wir an, wir machen nur Tor oder nicht Tor. So, jetzt gut der Schiedsrichter, der hat ja nur ein Teleobjektiv. Es steht ganz ganz anders, wo die 36, 40 Kameras stehen. Und jetzt ruft er aus dem Videokeller, hier habe ich die Szene. ich glaube, das war ein Tor oder kein Tor. Und dann kommt der Schiedsrichter raus und guckt sich die 4, 5, 10 an. Auch nur der Schiedsrichter, der jetzt dadurch in die Lare versetzt hat, statt seinem einem Teleobjektiv, seine eigenen Augen noch, ein paar Augen oder Kamerasbilder, mehr Einschätzung kriegt und auch da entscheiden darf. Das, wenn ich sage, das will ich nicht, das kann doch nicht normal sein.
0: Tobi, ich finde, so kannst, ich, finde, so kannst ich nicht weiter. Ich will
1: weiter nicht diskutieren, tut mir nicht
0: gefallen. Aber warte mal, aber Tobi, was hältst du von der Idee? Und das finde ich zum Beispiel gut, das hat äh, der äh, äh, geschätzte Kollege Wagner äh, vorgeschlagen und das halte ich für eine gute Idee. Es gibt ja, glaube ich, beim ist es beim Hockey, bei mehreren Sportarten, gibt es ja diese Variante, dass der gegnerische Trainer sozusagen den Videobeweis fordern kann und wenn er recht hat, dann äh, gibt es glaube ich irgendwie Elfmeter oder, oder Freistoß oder was auch immer. Und wenn er nicht recht hat, dann gibt es glaube ich irgendwie einen Punkt für den anderen oder einen Punkt für die gegnerische Mannschaft. Ich weiß nicht genau, wie es läuft. Das finde ich aber grundsätzlich eine gute Idee oder eine viel bessere Idee, weil dieser Videobeweis, er ja immer wieder. Man muss es ja leider so sagen. Er scheitert es ist ja, also,
1: nicht immer wieder. Das ganze Thema Linientechnik, wo man die meisten Fraeren Fehler in einem Jahrzehnten hatte, sind komplett hinüber. Gibt kein Einzelne mehr über Abs, also so Torlinie. Jetzt hat man Entscheidungen, wo der Schie mit seinen Augen entscheiden kann. Und wenn eine kritische Szene ist und ich sage jetzt mal, ich beschränke auf Tor oder Platzverweis, dann ist doch nichts dagegen einzuwenden, wenn ich damit 35 Linsen in das Fernsehen reingucken kann, dem Schiedsrichter die Möglichkeit geben, neben seinen eigenen Augen und noch mal fünf, sechs andere Kameraaugen, also klare Bilder zu sehen und dann zu sagen, das war oder falsch. Also das kann doch nicht falsch sein.
2: Ihr beide werdet nicht mehr in dem Thema auf keinen Fall mehr zueinander finden. Ist mir auch auf egal, ich will Fall. so
1: nicht mehr diskutieren. Ich sage jetzt ab heute, Matze hat Recht. Ich lasse, so. das durch, ich lasse das <lacht> ärztlich bescheinigen für ihn.
0: Ich eine ärztliche <lacht> Bescheinigung. Weißt du, wenn ich von der Krankenkasse kriege ich die, ja, ne? Sie, hiermit haben wir bestätigt, die äh, Untersuchung äh, ihres Schädels hat festgegeben, sie, festge sie haben recht. <lacht> Aber sage mal... Das ähm, die Nummer,
2: Mann, da, dass ja. die Nummer natürlich in Manchester katastrophal gelaufen ist und dass das auch für das Thema Videobeweis überhaupt nicht gut aussah und dass es natürlich auch die Situation gibt, wo der Videobeweis voll mal da, daneben liegt und das kam da komplett so rüber und auch Benny Hendricks war ja derjenige, der da mit der Hand am Ball gewesen sein soll und so. Ich meine, der hat ja super gesagt danach, der sagt, wenn wir sieben Null hier verlieren, dann können wir nicht über einen Videoschiedsrichter sprechen. Ne? Und er hat nach, der, nach dem Spiel, ist er ja zu dem Schiedsrichter gegangen, hat die Szene auch noch mal mit dem Schiri angeguckt irgendwie. Äh, so, da hat der Schiri zu ihm gesagt, dass er das Handspiel auch nicht wirklich, so habe ich es gelesen, dass er das Handspiel auch nicht wirklich gesehen hat, äh, deswegen zum Videobeweis gegangen ist und da wurde ihm dann übers Ohr gesagt, dass das aber wohl irgendwie jetzt so gepfiffen werden müsste. Also da hat er sich auf jeden Fall äh, äh, lenken lassen. Aber das ist so. ja genau das, was ich sage. Ja, Nein, Mann, war, Sie, warte, warte, Mann, Sie, aber Tobi, warte, warte, warte! Ich, warte. Ich, meh, aber wenn der
0: Moment, ja. wenn der Schiedsrichter sagt, man hätte ihm übers Ohr gesagt, dass das so gepfiffen werden müsste, ja. ja, dann ist das, dann, dann, dann ist da wirklich Tor und Tür offen für Manipulation von Spielen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das sogar, dann geht das sogar Richtung Betrug. Und natürlich hat er recht, dass Leipzig wahrscheinlich, wahrscheinlich das Spiel auch so verloren hätte. Aber was, wenn die nur 2-0 verloren hätten oder eben nur 1-0 verloren hätten, dann würden wir jetzt ganz anders über dieses Tor oder über diesen Elfmeter oder diesen Entscheid sprechen. Aber das kann doch nicht sein, dass da irgendwie einer sagt, so in dem Motto, ah, oh, guck mal, schalt mal, mach mal, mach mal Videobeweis, mach mal VR, der soll mal drauf gucken, irgendwas finden wir schon. Dann kannst du Spiele wirklich manipulieren. Und dann sind wir wirklich ja da an der Stelle, wo wir, glaube ich, gar nicht hin.
2: Jeder Schiedsrichter ja auch ein Spiel manipulieren. In dem Moment, wo er derjenige ist, der, der pfeifen kann, Elfmeter, Meter Ja oder Nein. Also, wenn du jemandem diese Böshaftigkeit unterstellst, ein Spiel manipulieren zu wollen, dann kann es jeder, der irgendwie in der Spielleitung beteiligt ist, äh, theoretisch ja,
0: es ja? Ja, ja auch schon gegeben. Hat es ja auch schon gegeben. Wir erinnern uns an den Fall hier, der, der in Deutschland ja stattgefunden hat. Aber du kannst quasi durch den VR Spielsituationen auf ein Tableau heben oder in, in den Fokus rücken, die unter normalen Umständen überhaupt niemals diskutiert worden wären und das halte ich für mittlerweile bei diesen ganzen Fehlentscheidungen, die da immer wieder passieren, ja halte ich das für sehr bedenklich und ich finde halt eben und das war der Tenor jetzt gestern. Reden
2: wir natürlich, nein, jetzt aber reden der, wir aber auch immer ja. über die Fehlentscheidungen, ne? aber wir reden natürlich nicht über all die Entscheidungen, die auch zum Guten durch diesen Videos. sind. Ja, ja, also, es war ja bei der ne? WM, es
0: war ja mehr. wohl bei der WM so, dass man ja, ich glaube, deswegen ja acht, sieben, acht, neun Minuten hat nachspielen lassen, weil da zum Beispiel den Schiedsrichtern, so wie ich das da auch mitbekommen hatte, mehrere Bild Situationen angeboten worden sind und der VR hat deutlich länger gedauert, ich glaube teilweise eben dann ein, zwei Minuten, was jetzt auch nicht zuträglich ist fürs Spiel, aber dann ist es zumindest so, dass du das Gefühl hast, es ist gerecht. Jetzt wird ein Bild angeboten oder eine Perspektive und dann sagt der Schiedsrichter, ja äh, dann hat man mir noch gesagt, ich müsste es wahrscheinlich so entscheiden. Ja, aber spätestens dann musst du doch sagen, sorry, aber da schalte ich die Kiste um.
2: Also ich hätte es gut gefunden, wenn der Videobeschiedsrichter sich eingeschaltet hätte, im Moment als Guardiola Horland auswechselt und gesagt hätte, stopp, 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 ich habe mir die Videobeschiedsrichter angeguckt, der hat jetzt fünf Tore gemacht, der darf nicht ausgewechselt werden, weil man nimmt ihm hier die Chance, unsterblich zu werden und alleiniger Rekordhalter zu werden. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie kann er den nach 63 Minuten rausnehmen, wo er fünf Tore hat? Mit sechs wäre der einzige gewesen. Wie kannst du dem Jungen die Nummer nehmen?
0: Oh. Der, hat, der hat wahrscheinlich gedacht, nicht, dass der jetzt einen Überflieger bekommt. Der, der stand ja in der Kritik in England, glaube ich, Haaland äh, und das, obwohl er so viele Buden gemacht hat. Und ähm, jetzt hat er seinen, äh, ich sag mal, seinen Kritikern gezeigt, wo der Hammer hängt. Und jetzt hat er sich ja Guardiola gedacht, na komm, gib den anderen auch noch eine Chance. Die sollen Ich glaube, als Trainer denkst du auch immer schon ans nächste Spiel. Und du schonst ihn im Zweifel auch, beziehungsweise äh, willst verhindern, dass er sich verletzt, oder einem anderen die Chance geben. Also. Ich meine, du hast ja recht. Ich hätte ihn auch draufgelassen.
2: Ja. Kali, Kali, mal ganz ehrlich. Hast du, ich meine, du hast mir wirklich schon einiges gesehen im Fußball, um nicht zu sagen alles gesehen, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Hast du schon mal einen Mittelstürmer gesehen wie Erling Holland?
1: Ja, gut, wir hatten ja auch schon andere gute Mittelstürmer, aber jetzt im Moment sicherlich der Beste, auch der Dynamischste, ob Kopfball oder mit dem Fuß oder auch, er, er bindet ja auch Stürmer, dass die anderen aus, aus der zweiten Reihe ja. über dem Flügel auch mehr äh, Raum kriegen und das muss man wirklich sagen, das ist ganz, ganz große Klasse, aber wir müssen jetzt nicht sagen, die brauchen noch Regeneration, das ist auch Belastung, ja noch eine englische Woche nach der anderen, der macht viel mit Kraft, also auch mit Technik, mit damit Nähe sind, für die richtige Position. Und dann, ich glaube, der Jola kann das besser, aber auch da, wie wir, das sagt, den nehme ich jetzt mal raus. Was soll, der interessiert sich dass er noch ein Tor mehr schießt und damit er einen Rekord bricht. Also, wir sind ja nicht im Kasperletheater theater hier. Ne? Das ist Fußball, das sind Belastungen, die sind ja auch in England, das darf man ja auch nicht vergessen, nur so hat ein bisschen am Rande, ähm, da sind die noch nicht da, wo sie hin, wenn hin wollen, ja, da muss man immer sagen, da steht an erster Stelle noch Arsenal mit fünf Punkten Vorsprung und die sind sicherlich sicherer zweiter Manchester City, mir wiederum mit elf für Menu und noch weit vor Liverpool hat also 20 mehr wie Liverpool, also, dass dann Guardiola bei 27 spielt da und vor 38 spielen noch elf Spiele, jetzt sind es ähm, fünf Punkte, dass der auch Regeneration, Fitness, ich brauche die alle Topfeder in den ganzen englischen Wochen, das ist doch normal, da fragt er nicht noch einer, ach, das spielt doch heute so schön, soll er nicht noch ein paar Tore schießen, ne, das ist völlig normal, völlig normaler Vorgang. Weil die auch noch sie gucken auch noch in die englische Liga nur ne? so als kleiner Rand. Nein, das ist ja auch richtig. Nein, natürlich wieder.
2: Wenn du das alles immer so sauber erklärst, dann macht das natürlich Sinn, weil natürlich wird Pep Guardiola am Mannschaftserfolg gemessen und nicht daran, ob der fünf, sechs oder sieben Tore in einem Spiel macht. Das ist komplett richtig. Nur er hat Mats und das finde ich. Deswegen sage ich wirklich, es hat in der Geschichte des Fußballs in dem Alter noch nicht so eine Tormaschine, so eine, so eine, das ist eine Kraft, der Guardiola gegeben, äh, der, 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 der Holland, äh, wie, wie halt eben. Ihn der hat jetzt für 30 Champions League Tore hat er 25 Spiele gebraucht. Wenn du die anderen ganz, ganz großen Champions-League-Stürmer der letzten Jahre mal rannimmst. Dann hat Lewandowski zum Beispiel hat 46 Spiele, also 25 Spiele, wie gesagt, äh, Horland für 30 Tore, 46 Spiele Lewandowski. Auch ein Van Nistelrooy hat 34, der damals ja wirklich der König der Champions-League-Stürmer war, ne? 34 Spiele gebraucht. Ein Lionel Messi hat 48 Spiele gebraucht, um auf seine 30 Tore zu kommen. Also, das ist nicht, der ist nicht knapp vorne, sondern das ist in meinen Augen ja. eine neue Dimension des Toreschießens auf dem Level. Und ja, also
0: ich sag mal, ne? also das ist der Stand jetzt und ich glaube, dass er sicherlich alle Anlagen mitbringt, um ein absoluter Weltklasse-Spieler zu er ist es ja schon, aber ist auch er? wirklich zu... Ja, ja Moment, aber er hat eben dann die fünf Tore geschossen gegen eine Mannschaft, RB Leipzig, so ehrlich müssen wir auch sein, die auch grottenschlecht verteidigt hat. Also ich glaube, es gab Situationen 3, vier, fünf, da stand Erling Haaland Mutterseelen allein im 16-Meter-Raum und da habe auch ich gedacht, also das war meines Erachtens, um das jetzt noch mal so ein bisschen zurückzublicken, er hat sich da auch Marco Rose mit seiner Taktik, äh, Pressing, Vorchecking auch ordentlich verzockt. Also das ist wirklich nach hinten losgegangen, der Schuss. Also das hat man. Das war in dem Moment, muss man leider sagen, nicht Champions League würdig. Und ich glaube, Pep Guardiola hat es ja auch gesagt zu Erling Haaland, es zählt nicht nur in der Box oder im Strafraum, wie wir früher gesagt haben, sondern es zählt auch, was ist außerhalb des Strafraums. Wie bringt er seine Mitspieler in Szene? Und da hat er gesagt, da muss der Junge auch noch ein bisschen was lernen. und das sehe ich genauso. Also, du hast ja in Dortmund gesehen. Auf einmal wird, wird der bockig, wenn es mal nicht so läuft, weißt du, wenn der Erfolg mal nicht so da ist und so. Und ich glaube, das macht einen absolut großen Spieler aus, dass er, selbst wenn es nicht läuft, nicht bockig wird, sondern eben sagt. Ich ich werde ich reiß es er, jetzt er hat
2: Dortmund verlassen, auch Dortmund hat er verlassen als Mann der Rekorde, also jeden Verein bei dem er gespielt hat, hat ja, er Ja natürlich. Nein, ohne Frage, ohne Frage,
0: aber aber er aber er ist natürlich ich denke durchaus, dass er auch verletzungsanfällig sein könnte, so wie ich es mal formulieren und es sind die großen Spiele entscheidend und da muss ich dann natürlich zeigen, ob er auch in den großen Spielen eben dann da ist und das Ding dreht. Also er hat alle Möglichkeiten, da bin ich ja hundertprozentig bei dir und und er kann sicherlich der Mann der Zukunft mit Mbappé zusammen sein. Mbappé ist es ja schon und er ist es auch fast schon, so würde ich mal sagen. Aber ein bisschen fehlt noch, Ja. trotz also der K fünf Tore. Kalli
2: der, Kalli, der Lionel Messi hat mal fünf Tore geschossen in der Champions League. 7-1 Barcelona gegen...
1: Ich habe es vergessen. Das könnte mir eigentlich direkt einfallen, aber mir fällt es jetzt kuriose Weise nicht ein. Du Blödmann. Fällt es dir noch ein, Tobi? Dann ich glaube mir, ich kann es direkt bestätigen dann.
2: 2011, 2012 war es gegen, Mensch, wie heißen die denn aus? Gar nicht. Da gibt es doch diese da gibt's diese Autobahnbrücke, diese fürchterliche, wo immer gebaut wird, wo ich immer im Stau stehe. Wie heißen die denn? Da ich Lüdenscheid. immer
1: am Stadion? Lüdenscheid. Da gibt es nur eine Autobahnbrücke.
0: Aber sag mal, Jungs, ich habe mal eine eine Frage. Ähm, wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen haben wir noch die deutschen Mannschaften hochgejubelt, dass wir in der Champions League alle weitergekommen sind. Und jetzt gab es so eine Wutrede von Matthias Sammer, der sich über den deutschen Fußball aufgeregt hat und der gesagt hat, äh, wir müssten wieder mehr zurück zu den deutschen Tugenden. Kampf bis Leidenschaft und das würde er vermissen. Äh, da, da kam Athletik, der Athletik
2: hat er noch gesagt. Athletik, ja, die, richtig. Genau, der, der, er, er, er meinte, der meinte natürlich so gesehen zu haben, dass City irgendwie auch gerade athletisch den, den, den Leipzigern so massiv überlegen war. Ne? Jeder ja, ja, war einzelne ja, auch so. Spieler, ja
0: naja, also der, allein der Horland hat die ja quasi weggecheckt, das war ja fast schon wieder Eishockey, was der da gemacht hat und ich, ich habe mich auch so ein bisschen über die mangelnde Gegenwehr geärgert. Also ich finde, da musst du dann, selbst wenn der drei Tore macht, da musst du irgendwann auch mal sagen, Alter, jetzt reicht's mal. Da hat man sich relativ ergeben, aber der Sinneswandel bei Matthias Sammer kam relativ schnell, beziehungsweise vor... Drei vier Wochen haben wir noch gesagt, der deutsche Fußball sensationell. Jetzt sind plötzlich die Italiener, die, die irgendwie möglicherweise da irgendwie mit mit vier Mannschaften oder drei sozusagen im im, im Viertelfinale stehen. Ist das jetzt hat der hat der sag mal, recht? Kali, würdest du wirklich sagen, dass uns die deutschen Tugenden abhanden gekommen sind? Ja, also gerade auch im Hinblick auf die also Nationalmannschaft? Ja,
1: ich meine, wir waren jetzt mit vier Mannschaften drin. Das muss man einfach so sehen. Das war auch gut. München hat sicherlich gegen die ähm, ja vermutlich mit äh, teuerster Mannschaft auch gewonnen. Jetzt muss man sagen, für mich ist eigentlich Manchester die bessere Mannschaft. Die sind ja jetzt immer so, ich spreche jetzt gar nicht um Meisterschaft, sondern in der Champions League in der letzten Sekunde hier und da nochmal abgefangen worden und äh, auch jetzt zuletzt, in der letzten Saison war ja unglaublich in der Verlängerung. Ich glaube aber, bei aller Qualität der Mannschaft, Guardiola, was die für eine Arbeit machen, manchmal ist es so, wenn du so einen richtig guten Sturm hast, wie jetzt der Haaland. Mit dem werden die vielleicht letztes Jahr nicht so ausgeflogen. Für mich so, du brauchst so einen, der unwahrscheinlich Torgefährlich hat, der da eine gewisse, neben der Torgefährlichkeit, ohne gewisse Konstanz hat. Und das ist jetzt ähm, Manchester United mit Haaland-Tillungen. Deswegen ist es doch klar, dass der äh, Guardiola sagt, der ist für mich Gold wert vorne in der Spitze. Und wenn er spielt 7-0, dann muss ich den nicht noch, wenn er übermüdet ist, wenn er ein bisschen anfälliger wird, auch, dann bist du auch anfälliger, Verletzungen Verletzungen lasse ich den noch spielen, ob er 8 oder 9-0 spielt. Wenn er dann noch einen verpasst gerade und liegt draußen, dann heißt er die Schwarz. Also ich glaube, Manchester United ist Jetzt mit dem Harland in der Spitze, du hast ja die, die Bräune, du hast also hast ja alles da drumherum, was was äh, irgendwie Topklasse ist, äh, sind die für mich einer der großen Favoriten, so also sicherlich der größte Falle von ähm, Bayern München umweg nach vorne.
0: Aber, ja, Tobi, ist, hm. aber Tobi, sie sind immer Top-Favorit gewesen in den letzten äh, Jahren und äh, man hat immer eigentlich nur darauf gewartet, dass sie es dies Jahr aber schaffen und jetzt ist es wieder so, dass man denkt, ja dies Jahr aber und irgendwie hat man das Gefühl, es wird wieder ein Spiel kommen, wo der Pep Guardiola wieder irgendwas macht, wo alle sagen so, was macht er da denn? <lacht> also ich, ich tippe fast eher auf Bayern München, wenn ich ehrlich sein soll. Also ja, ich... Ja, äh,
2: ja. Bayern hat alles, also, Bayern hat alles, aber ja. waren auch jetzt nicht so überlegen. Ich meine, die machen das ja auch gut und spielen jetzt wieder das Mirs an mir ganz groß und und der Präsident Herbert Heiner hat schon gesagt, da muss erstmal die Mannschaft kommen, die uns schlägt und so. Das, ne, jetzt jetzt bauen sie extrem ihr Selbstbewusstsein äh, gerade auf und, und ziehen ihre Schultern wieder hoch und so, aber auch Bayern ist schlagbar. Also jetzt ab, ich gucke ja, das Viertelfinale, Halbfinale sind ja meine Lieblingswochen in der Champions League, weil da treffen wirklich die ganz, ganz großen Mannschaften aufeinander, die dann auch auf den Punkt da sind Mal sehen, da ist wirklich alles drin. Ne? Also, da ist ja, der, was soll Aber da, hat denn jetzt der Matthias
0: Sammer hat der, hat der denn jetzt recht, Tobi? Also fehlt uns denn die Athletik?
2: Na sicher hat ha? er recht, weil wir sind ja völlig zu Recht ausgeschieden. Also die Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale stehen, die gehören da genau hin. Also das hast du ja schon im Hinspiel von Frankfurt gegen Neapel, hast du schon gesehen, dass da wirklich äh, phasenweise ein Klassenunterschied war. Du hast gestern auch ein Klassen, äh, oder jetzt hier bei, bei äh, Leipzig in, in Manchester, hast du auch einen Klassenunterschied gesehen. Das muss man auch so ehrlich anerkennen. Wenn man sich das jetzt zurechtlügt lügt wieder und sagt, wie toll, dass im deutschen Fußball das und das und das so läuft. Nee. Am Ende sind nur die Bayern diejenigen, die da oben mitstinken können. Das ist nun mal leider so. Auch Dortmund ist da nicht... Können an guten Tagen, können die mal gegen den schwachen Gegner auch im Viertelfinale vielleicht bestehen. Aber aber das ist das ist da muss da muss wieder da muss wieder was passieren wir haben uns vielleicht ausgeruht in den letzten Jahren das kann schon sein
1: ja man muss ja, ja ich habe das ja gerade schon mal gesagt wenn man ich habe damals Bild vom Restaurant haben geguckt denkt das Ding ist gegessen. es ähm, wird Manchester City im Finale stehen Real Madrid hat das dann durchstohren 90. 91. und 95 mit der 90. Verlängerung, das gibt's gar nicht, das Ding noch 3-1 gewonnen, da kamen die ins Endspiel, dann haben sie auch noch etwas glücklicher äh, gegen äh, wie hieß es, Liverpool gewonnen. Also eigentlich war da auch Manchester City im Wesentlichen so oder weitgehend die äh, entscheidende Mannschaft die gleiche wie heute. Aber eben, da war kein Mittelsturm, Haaland drin, das muss man sagen. Die haben immer oft mehr Spielanteile, mehr Torschancen. Also Manchester City, auch auf der internationalen Ebene. Ich habe gerade mal mein iPad aufgenommen, selbst in dem Spiel hatten sie auch 55 zu 45 Ballbesitz, 9 zu 3 Torschütze aufs Tor, 3 und also alle da Statistiken sprachen für die. Aber trotzdem doch, bitte mal die nicht zum Schluss und Rodrigo, da war das Spiel vorbei. Ne? Also, dann, trotz aller Überlegenheit, Manchester City ist für mich zählt ohne wenn und aber zu den Top 3 in den letzten 5, 6 Jahren und sie sind jetzt mit Haaland einfach nochmal mit so einem Stoßsturm von dieser Qualität nochmal eine halbe Klasse besser geworden, so, so, so schätze ich das ein.
0: Tobi, ja. Tobi, Tobi, der Held der Woche. Der Woche, der Woche, der Woche. Der Woche der <lacht> da habe ich, hab ich einen ganz Woche. besonderen. Da habe ich extra für dich,
2: extra für dich Matze, habe ich da einen ganz, ganz besonderen.
0: Ich bin gespannt, Mal. wen du zum Helden der Woche kürst.
2: Unsere Rubrik: Gebur, pass auf, geboren in Lippstadt. Äh. In Innenver Innen Rummenigge. Innenverteidiger, nein, aktuell in der Bundesliga beim FC Schalke mit der Rückennummer 41. Henning oh. Matriciani, das war der Derby-Held beim 2-2 gegen Dortmund, der hat eine Grätsche am Ende, der ja. spielt bei, bei, bei Schalke, hat, glaube ich, das Fußballspielen, ja, zumindest einige Jahre in Lippstadt, U17, U19. Äh, ähm, gespielt. Ja. Dann, dann hat äh, Gerald, Asam Gerald Asamoah hat ihn da entdeckt, hat ihn dann in die zweite geholt von von Schalke und jetzt hat das mittlerweile ähm, in die Innenverteidigerposition in der Bundesliga sogar geschafft und hat eine Grätsche da angesetzt, kurz vor Abpfiff gegen ähm, gegen die Dortmund am eigenen 16er. Die wurde lauter gejubelt, so wurde mir nur, ich war leider nicht im Stadion, äh, genau wie du ja auch nicht, obwohl wir beide hätten gegen. Naja. Ähm, die wurde bejubelt wie ein Tor. Das ist der, das ist der, der. Schalke feiert den ohne Ende. Jetzt haben sie sogar hier ihn zum so Weltfußballer gemacht mit so einem in, in Social Media Kanälen haben sie jetzt so ein Foto von dem letzten Golden Ball äh, Golden Ball-Träger und da seinen Kopf so raufgesetzt. Und so. Also Henning Matriciani ist, eine, ist ein ganz feiner echter Junge, der da Schalke gerade wahnsinnig gut tut.
0: Aber was willst du auch erwarten, wenn einer aus Lippstadt kommt, ja, ja dann kann das nur jemand sein, der äh, a das Herz am rechten Fleck hat und der natürlich b auch einfach... Äh, die Leidenschaft im Bein hat, wie damals die Sportfreunde Stiller gesungen haben und von daher freut mich das natürlich besonders. Also wir es gibt äh, es gibt durchaus immer wieder mal ein zwei, die irgendwie über entweder aus Lippstadt oder über Lippstadt den Weg ähm, in den Weltfußball, so wie ich es mal formulieren, also Bundesliga ist ja auch Weltfußball, muss man sagen, geschafft haben ähm, und von daher bin ich mit deinem mit deiner Auswahl Held der Woche bin ich super zufrieden. Super er zufrieden. Ist
2: unser Mentalitätsmonster, sagt Ralf Fährmann. Und wenn der das als UrSchalker quasi diesen Gütesiegel da verteilt, dann muss da was dran sein. Also das ist ein richtiger Henning-Hype, ist da losgebrochen auf Schalke. Und dem sowas schließe ich mich gerne an, weil es mal wieder so ein echter Junge ist und und nicht irgendwie was. Beste
0: Junge. Ja so. Ich finde übrigens, dass Schalke auch genau das wirklich aber auch braucht. Und ich finde übrigens auch diese Personalie. Ich glaube, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ralf Fährmann finde ich auch sehr gut. Also Ralf Herrmann hat ja bei Norwich äh, in der zweiten englischen Liga größtenteils gar nicht gespielt unter Daniel Farke, war ja nur Ersatz auf der Bank, aber ich finde, er hat ja diese Schalke-DNA und ich halte das für ungemein wichtig und das hat auch Bayern ja auch immer gezeigt, wie du es machst mit Thomas Müller und und sagt, ja, der Müller muss aber eigentlich immer spielen, also das ist ja so ein bisschen die Maßgabe da. und das ist auch richtig, weil ich finde, das ist die Energie, die da auch in diesem Verein dann drinsteckt, diese bayerische Mentalität und ich finde, Schalke braucht das auch oder auch Dortmund braucht das. Du brauchst ein zwei Jungs, wo der Fan sagt, das ist einer von uns und der ist möglicherweise entweder in Gelsenkirchen groß geworden oder schon Ewigkeiten im Verein. Und ich glaube, dass der Erfolg, dass dieser Erfolg und das war auch mein Tipp. Ich habe ja unentschieden getippt bei äh, Schalke gegen Dortmund und es ist genau das, das eingetreten, was ich, was ich vermutet habe. Ähm, Schalke ist absolut auf dem Weg und es wird jetzt interessanterweise vielleicht noch mal für eine Mannschaft eng, die da gar nicht mit gerechnet hat und das könnte der erste FC Köln sein. Das finde ich, da hätte ich, da hätte ich jetzt vor drei Monaten nicht drauf getippt, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Ja, 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 ja wie gesagt, ich rede hier über Eishockey jetzt im Moment.
1: Ich könnte bei in dieser, meinem, in Stadt. Äh, Kali. bei meinem Held der Woche könnte ich bei Schalke auch bleiben. Ich könnte Thomas Reis nennen, der ja auch vorstärkt, Schalke jetzt wirklich hier weg, der hat den Wecker richtig klingen lassen, jetzt in Bochum, die hat er ja auch damals mit nicht nur mit hochgebracht, auch sie gerettet, völlig, äh, auch jetzt überraschend in dieser Art und Weise. Deswegen ist der Trainer, der Thomas Reis spielt für mich bei Schalke und auch in diesem Abschisskampf eine entscheidende Rolle, aber wir wollen jetzt nicht einen zweiten Schalke nehmen, gucke ich mal, dass ich den Thomas Reis später noch Annehmen, der mich auch in der Woche, ich war natürlich auch ein toller, totaler deutscher Fan in dem Spiel von den, ähm, münchen auch von den Bayern, da muss ich sagen, Matthias Delight mit 23 Jahren nicht wie gut er hinten gespielt hat, nicht wie er den Ball vor der Torauslinie, nicht für der, Tor, vor der Torlinie gerettet hat, sondern wie er mit welcher Aggressivität, mit welcher Power, Ehrgeiz und Souveränität hinten diese Rolle spielt, das mit 23 Jahren auf diesem Level, muss ich sagen, aller Bonheur nenne ich mal einen von Bayern München. Ähm, ja, wie gesagt, Matthias, ich hätte auch genauso Thomas Rahlsen und wir wollen jetzt nicht Schalke, sie sind noch im Abstiegskeller, ich will jetzt nicht übertreiben, dass mir noch alle sagen, die kommen alle aus Schalke, die helfen mhm. der Woche, das wäre mir dann ein bisschen zu viel, Schalke.
2: Ja, nein, ist ja, der ist ja wirklich, also das ist ein, ein Top-Einkauf, muss man sagen. Er wurde auch viel gezweifelt. Oh, bei Juventus ein bisschen aus dem Tritt gekommen und da hätte er ja schon Führungsspieler sein sollen, hat sich nicht wirklich durchgesetzt auf der Innenverteidigerposition. Aber Bayern und gerade Nagelsmann hat ihm die Spiele gegeben, hat ihm das Selbstvertrauen gegeben und neben Upamecano ist ist De Delight oder wie De du Delight sagst, ich glaube De Delicht, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo dazwischen. So wird er wohl heißen. Matze, wenn sich einer mit mit der holländischen Sprache, ja. mit der niederländischen Sprache auskennen, dann bist du das. So,
0: ich, äh, ich denke, dass äh, der äh, Spieler schon äh, das Licht äh, ges äh, gesprochen wird, so, weil äh, er natürlich auch äh, im, äh, in den Schatten äh, seiner Stürmer ein äh, Licht ist, was dir sozusagen im Nacken sitzt und was dich auch äh, nervös werden lässt. So, der Licht, der hinter dir im Nacken leuchtet, ist quasi die Übersetzung. So, ich denke, äh, das Licht ist richtig.
2: Ja, umso selbstbewusster, ja. Kalli, so selbstbewusster, um, Kali, so selbstbewusster und selbstsicherer er jetzt wird in seinem Spiel, umso stärker wird auch Opa Meccano neben ihm werden, weil der nämlich, glaube ich, genauso einen starken Mann neben sich braucht, der dann auch mal ein bisschen über Mentalität kommt und so. In diesem, in diesem Schatten, wie man es gerade so schön gesagt hat, wird sich das Pflänzchen Opa Meccano auch noch auch noch weiterentwickeln. Die spielen ja, ist ja gegen ja deine, ein, Lever ein, deine da, Leverkusener, die Bayern. Ne?
1: hat ja auch schon über 40 Millionen gekostet. Und dieser <lacht> ist ein absoluter <lacht> Athlet. Ich glaube, dass die ähm, Bayern also mit Delight und auch Upamecano zurzeit die beste Innenverteidigung in Europa haben. Und man sagt immer, man braucht nicht nur einen großen Vorne, der die Tore macht. Man muss auch welche haben, der äh, hinten verteidigt. Und dann sind die sehr, sehr gut mit den beiden besetzt.
0: Also mein, mein Held, da nehme ich meinen Helden der Woche, ist Thomas Tuchel, weil Thomas Tuchel äh, jetzt angeblich zwei Fremdsprachen gleichzeitig lernen soll, habe ich gehört ähm, und wer Schulkinder hat. Da draußen oder wer selber mal in der Schule war, der weiß, Vokabeln lernen ist einfach scheiße, macht einfach keinen Spaß, ist aber natürlich unerlässlich, wenn man am Ende eine Sprache sprechen möchte. Und dass Thomas Tuchel angeblich gleich zwei Sprachen, nämlich, nämlich Spanisch und Italienisch, finde ich schon mal, das finde ich schon mal bemerkenswert und wichtig. Aber jetzt kommt es. Sollte Thomas Tuchel zu Real Madrid gehen oder Vielleicht auch zu Inter Mailand, das wurde jetzt auch schon äh, an zwei, drei Stellen wo, äh, verlaut, dass das vielleicht auch ein Verein sein könnte, wo er hingeht. Dann wäre er vielleicht der erste deutsche Trainer, der in vier europäischen Ligen gefeuert wird. <lacht> so, weil... Äh, das ist ja so ein bisschen der Nimbus. Ich finde, ich, für mich ja der geilste deutsche Trainer, den wir eigentlich aktuell haben, also wie der die Mannschaften sozusagen wirklich immer in seinen Bann zieht und auf die Erfolgsspur bringt, ist wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Er gilt ja, zumindest das, was man dann irgendwie so mal durch den äh, Blätterwald hört, als nicht immer ganz einfach so als Typ. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Also ich fände das cool, wenn er dann jetzt mal in, in, in der vierten Europäischen Liga aufschlagen. Und irgendwann, glaube ich, wird er auf eine Mentalität treffen, wo die sagen, der passt zu uns und genau so einen wollen wir haben. Nämlich, ich nehme Thomas Tuchel, den fleißigsten Fußballschüler Deutschlands.
1: Ja, ich, ich würden so ja, ich würden ja so ja noch. Das muss ich auch so deutlich sagen, was jetzt äh, er. Ich würde ja so ja noch einen Stufe setzen. Ich würde sagen, er ist der schlauste. Das muss man einfach so sehen, äh, wenn er äh, jetzt Englisch äh, nicht. Äh, Wart da das du gesagt Spanisch und äh, Italienisch nennt er in Mailand, die suchen ja einen, die Madrid, da wird auch vielleicht passieren. Und wenn er dann, wenn man dann in den Medien liest, Thomas Tuchel lernt jetzt schon Spanisch und Italienisch, ist er automatisch bei dem äh, Sportdirektor, beim Präsidenten in der Verlosung. Wenn man dann so ein bisschen bei ihm nachtschlägt, da sagt man auch, Mensch, knickt mich da mal der ist auch französischer Meister, der hat eben auch mit, das muss man so sagen, auch schon, schon mal in England riesen, riesen Erfolg, gehabt. Ja, ne, Champions League, war auch mal im Finale um die Champions League und dann hat Bayern München auch völlig ein bisschen glücklich geworden, also er hat eine riesen Erfolgsbilanz, das muss man so deutlich sagen, ohne Wenn und Aber und wenn er jetzt auch bekannt ich lerne jetzt intensiv Spanisch und Italienisch wird man in Mailand unoren Madrid, sicherlich mal aufhören, das ist ja nicht irgendeine Mickey Maus. Also clever gemacht. Aber, aber
0: sag mal, aber sag mal ganz kurze Frage, Kalli, jetzt mal ernsthaft, ist es wirklich so, ich meine, du bist ja damals auch irgendwie als Manager Ikone und so hast dieses alles mitentschieden, wer Trainer wird? Äh, achtet man da schon drauf, dass der jeweilige auch die Sprache möglicherweise des Landes spricht oder spielt das erstmal nur so eine Nebenrolle oder ist es schon, dass du sagst, so, wenn einer die Sprache ja, nicht spricht, ich
1: würde dann es, ich würde ja. es. Ich würde es nicht mal als Nebenrolle bezeichnen. Du musst ja immer gucken. Natürlich ist jeder Verein froh, wenn er einen Trainer bekommt, der auch sofort diese Sprache spricht. Und wenn du dann sagst, der hat in Chelsea großen Erfolg gehabt... Und in Paris muss man das hier auch sagen, das sei Erfolg. Haben. Sie haben sehr knapp im Finale gegen Bayern München gewonnen. Das sind ja, und in Deutschland mit, mit Dortmund Erfolg gehabt. Also, wie gesagt, das ist jetzt schon ein fester Name. Sowohl in Deutschland, äh, Frankreich, England. Und wenn man jetzt, äh, diese Kategorie wie halt vom Wissen, dann gut eben das Sprachliche hinzu. Und wenn man das jetzt noch liest, oh, er ist schon beim Spanischen, er ist schon beim Italienischen. Kann ich mir vorstellen, dass das hinter der Bewertung kleinen Pluszeichen bedeutet oder ein Sternchen.
0: Aber Tobi, Tobi, ja, Tobi ja, kannst ja, du ja, dir ja. vorstellen, dass Yogi Löw, <lacht> Semmel, äh, unser Bundestrainer, der ehemalige eben den Semmel auch schon mit Hackstockdisziplin disziplin es auch schaffen könnte, eben dann oh, der portugiesischen Sprache <lacht> auch herzuwerden, weil ich natürlich auch eben dann schön auch mal wieder neuen Job auch benötige. Und ich habe ja auch gesagt, es gibt ein Land, wo ich mir vorstellen könnte, nochmal Trainer zu werden, aber da müsste ich eben dann auch Portugiesisch lernen.
2: Was sagst du? Tobi, Brasil. Was sagst du was mir? Ja, das waren, die, das waren ja die Schlagzeilen, die Schlagzeilen diese Woche. Die gingen ja in die Richtung, äh, wie hieß es, Löw schielt auf Brasilien-Job. Also da stand jetzt nicht wirklich was drin, dass die Brasilianer auch äh, in Richtung Löw schielen, aber zumindest. Er könnte sich sehr gut vorstellen, den Trainerjob bei der brasilianischen Nationalmannschaft zu übernehmen. Das finde ich ganz, also diese Kombi fände ich ganz reizvoll, gerade aus egoistischer deutscher Sicht, weil Yogi da am Zockerhut zu sehen, das, das hätte was. Ich glaube nicht, dass er jetzt der portugiesischen Sprache noch...
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, wenn eine Sprache auch nicht ganz so einfach ist, dann ist es äh, Portugiesisch. Also ich muss ja ab und zu mal, wenn ich so Cristiano Ronaldo parodiere oder parodiert habe, muss ich immer so ein paar portugiesische Wörter oder Sätze mit drauf schaffen. Das ist nicht so ganz einfach, aber es könnte natürlich sein, dass die Brasilianer, und deswegen ist diese Kombi gar nicht so abwegig, zumindest nicht für mich, immer noch an das 7 zu 1 denken und sagen, Mensch, das war doch der, da das war doch der der damals in Belo Horizonte den brasilianischen Fußball hat spielen lassen, den wir von unserer Truppe gerne gesehen hätten.
2: <lacht> so. ja Ka und, ey, Pass und, auf. Und, oder? Die Situation ist ja so. Kalli kennt sich ja ganz gut aus in Brasilien. Kalli, jetzt musst du mich aber uns einmal aufklären. Aktuell Nationaltrainer in Brasilien. Ich weiß gar nicht, ob interimsmäßig ja oder nein, aber faktisch Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft ist, wenn ich richtig informiert bin, ein Spieler, den du mal unter dem Namen Ramon Hubner, jetzt hm. aktuell heißt er wieder Ramon Meneses, ja. unter, und unter Ramon Hubner hast du ihn 1995 mal in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen geholt. Ja, ja. Und er hat auch ein paar Spiele für euch gemacht. Das ist ja, der, ja
1: der Ramon ist im Moment, der heißt, Mendeses ähm, hieß damals Hubner, der kann Deutscher werden. Wir hatten den beobachtet, junger Spieler. Äh, und haben gesagt, gut, wir holen den. Der hat unter einer Million gekostet. Aber wir waren damals die absolute Summen auch noch nicht so hoch. Aber wie gesagt, gut 20 Jahre her. Und er spielte entweder hängende Spitze oder offensives Mittelfeld. Der war dann noch ein Jahr. In Leverkusen war wirklich ein hervorragender Spieler. Wir haben den, ähm, damals in Bahia da so ein bisschen entdeckt. unsere, unsere Scouting-Abteilung. Der kam aber dann nicht ans Spiel. Du musst dir mal vorstellen, im Mittelfeld hatten wir Bernd Schuster. Der konnte natürlich mit 21 Jahren nicht so einfach wegdrücken. Auch Pavel Happer, großer Spieler von den, von den Tschechen. Und in der, in der Spitze, ja, kannst du dir vorstellen, die Völler. Und ähm auch Ulf Kirsten war natürlich der Meinung, da dreisch mit den beiden. Also er hatte es sehr schwer, ist dann zurückgegangen. Ich habe mich gefreut. Ich habe dann ein, zwei Jahre später äh, die Clubweltmeisterschaft gesehen in Rio de Janeiro und dann spielte Vasco da Gama gegen Manchester United. Bei Vasco spielte Ramon Hooper oder Ramon Meneses, wie er jetzt heißt, und er wurde über die ganze Distanz und wurde da äh, groß gefeiert. Das muss man so sehen. Jetzt war er Uts 20 Nationaltrainer, der hat ein bisschen diese fehlenden Erfolge. Jetzt ist er zunächst mal Interimstrainer. Ich kann das von hier jetzt nicht beurteilen, ob man ihn als Interimstrainer lässt. Das hängt sicherlich auch jetzt mit den Ergebnissen ab. Oder ob man einen internationalen Trainer verpflichtet. Da kann ich mir vorstellen, was ihr gerade gesagt habt. Dass da auch Jogi Löw, da geht es ja nicht nur um den 7 zu 1-Sieg bei der WM und die gewonnene Weltmeisterschaft. Wenn sich einer die Bilanz von Juke Löw ansieht mit der Nationalmannschaft von, von Deutschland, ist die natürlich glänzend, dann ist tatsächlich auch ein interessanter Mann. Aber Mendes war von uns und da gibt es tolle Geschichten zu, die können Sie einem extra Programm ins Fragen. <lacht>
2: Also, aber was für, eine, was für eine geile Geschichte, dass der jetzt Nationaltrainer in Brasilien ist und du hast ihn mal unter, weil du gesagt hast, Hubner, das, das wäre doch, damals durfte man ja noch nicht so viele Ausländer auf den Platz stellen, dementsprechend hast du ja schon immer geguckt, wen könnte man möglicherweise aufgrund von einer deutschen Großmutter hier noch mit einem deutschen Pass versehen und… Ähm
1: das ist uns ja, ja damals, das ist uns ja damals einmalig gelungen. Bei Ramon Hubner hatte ich große Hoffnung, aber es klappte nicht. Ich muss auch sagen, wir haben noch mit dem noch mal eine äh, größere Panne. Ich habe damals den Juan, das war ganz gut für 3,5 Millionen aus einer ähm, Insolvenzmasse gekauft. Ich war da gerade in Rio und da waren wir ganz stolz, dass das kam. Dann kam Kurt Fossen, unser damaliger Vorsitzender, den begrüßen. Und beim Abschluss bei Flamengo, die spielten dann Flamengo gegen Vasco da Gama, passierte mir einer der ekligen Pannen. Ich sagte, können Sie uns mit der Vorsitzende kommen, zwei Karten geben für am Sonntag das Spiel? Da Sei es so Rio-Meisterschaft meistens mehr wert wie Brasilianisch oder Sao Paulo-Meisterschaft. Da sagt er, kriegen Sie unsere FIP-Karten in der FIP-Loge von den Clubs? Jo, ich sag, ja, wieso? Denn? Sie müssen doch da sitzen. Nein! Mit den Drecksäcken von Vasco da Gama setzen wir uns nicht zusammen der haben immer noch nicht <lacht> die Summe für den Ramon Hubner. Die hatten wir damals auch so verkauft. Er war so jetzt unter einer Million wieder. Und dann habe ich gesagt, wir haben das Geld gar nicht gekriegt. Die, waren doch schon, die haben doch von der FIFA schon Aufforderungen gekriegt. Und eine Viertelstunde später lief das durch alle Radiokanäle, dass die nicht spielen gegen Vasco, weil Hubner angeblich oder Mendes das nicht spielberechtigt war. Ich war dann froh, dass Juan Fieger samstagsmittags im Beisein alle Vereine das geregelt hat, das Problem aus der Welt geschafft hat. Das Spiel fand wie angesetzt sonntags im Maracaná statt. Endspiel um die Serie-Meisterschaft. und wir kritischten überraschend über Nacht noch die paar hunderttausend, die uns gefehlt haben. Also war jetzt geht eine Riesensumme. Also gibt schöne Geschichten dazu. Was für Geschichten, ey. was Aber für ich
0: Geschichten. Würde, ja. Was mich interessieren würde, wenn der Yogi Löw wirklich, wenn der Yogi Löw wirklich Trainer würde in Brasilien, ob dann aus Yogi Löw Joginho würde. Also ja, könnte du, was ja was sein, dass er einen eigenen Spitznamen hat. Eine
1: Du fährst mit runter du hast den großen Vorteil, ja. dass Ramon Mendeses sowohl Deutsch wie auch dann Portugiesisch spricht, also Brasilien, Brasilianisch. Oder? Und dann könntest du ja sagen, Ramon Mendeses, U20-Nationaltrainer, also ja schon dieser jetzt hier Interimstrainer der Nationalmannschaft, könnte auch der Trainer an der Seite von... Jogi Löwe, wäre nicht, weil er ja beide Sprachen spricht, wäre eine Gäbs direkt. Aber von das Anfang ist, aber, an.
0: aber in der, aber das genau, aber da habe ich auch gerade schon drüber nachgedacht. Das ist in der Tat wäre das ja, und deswegen ist dann wiederum diese Idee gar nicht so abwegig. Die Konstellation, das heißt, du hättest einen Einheimischen, der sowohl Portugiesisch spricht, aber auch eben Deutsch spricht, und du hättest dann Jogi Löwe als den Kopf oben drüber, der sozusagen ja. die Verantwortung trägt. Also das ich ist, glaub, also da ich bin gar sehr, ich finde es geil. Fällt mir auch Glaube jetzt ich auch gerade nicht gerade ein.
1: Jetzt sind wir sprechen. Ja.
0: Also Jorginho wechselt möglicherweise von der Trainerbank in Deutschland nach Brasilien. Und ähm, Jungs, ich sag mal so, das war für äh, für diese Woche, fand ich, eine, ein sehr gelungener Podcast, eine sehr gelungene Ausgabe. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Und da reden wir in der ausführlicher über die Bundesliga. Das haben wir nämlich heute ein bisschen vernachlässigt, außer Schalke 04. Ähm, aber Nächste ja, Woche wieder ein bisschen mehr Bundesliga. Eine, Max, ja.
1: weil du ja mit den ganzen Sprachen das machst, wenn du jetzt mit Yogi sprichst und das Ganze mit Ramon auch da besprichst, kannst du den dir, glaube ich, eintüten. Vielleicht fliegst du von darüber nach, ähm, Korea, wo jetzt ja Yogi-Trainer wird und der könnte. Der Jür der Jürgen, du meinst der Jogi, der Jürgen? Könnte genau. könnte sich den, Durichard, der ja auch Nationalspieler ist, jung, aufrichtig, spricht fließend Deutsch, war ja auch hier in Deutschland bei Vereinen. du diese sprachliche Kombination auch noch durchdrücken? Also, weil du ja sprachlich Kalli, unser Kalli, Genie auf, bist. Das hat
2: er ja wirklich gemacht, Kali, der, der Jürgen Klins. Wir haben das vor zwei oder drei Wochen, hast haben wir das hier im Podcast besprochen, dass die ideale Ergänzung für Jürgi, für, für, für Jürgi,
0: für, für Jürgi, Jürgi, ja ich, ich bin der Jürgi
2: der Duricher ja. wäre und ich glaube, vor vier, fünf Tagen kam die Meldung, dass er sich als sportlichen Berater in seinen Stab in Südkorea tatsächlich Duricha geholt hat.
1: Also, ja, aber das ich ist hätte nicht gern, abwegig. wenn du das vermittelst. Ich habe ja mit den Chars guten Kontakt. Haben
0: wir doch. Da Haben wir doch. doch. Der Jürgen. Doch richtig ich, auch, ja. ich, ich glaube, dass der Jürgen Klinsmann unseren Podcast regelmäßig hört und dass der Jürgen Klinsmann auch festgestellt hat, was für eine wahnsinnige Expertise hier sozusagen im, in der Runde vorhanden ist und hat gedacht, Mensch, das ist es. Debbie, uh, such mir mal die Nummer vom uh, vom Char aus. Die drei Idioten aus Deutschland hatten eine gute Idee. <lacht> Wieso nicht? Warum? Die Fangemeinde wird immer größer, Männer. Ich werde jetzt bei meiner Tourmut zur Lücke immer wieder angesprochen auf den Podcast und ähm, äh, es, also es kommen jetzt auch immer Leute, die regelmäßig hören. Also wie gesagt, warum nicht auch der Jürgen Klinsmann,
2: unser treuer Hörer? Ich glaube fest daran. Ah. Alle hören uns, von Jürgi bis zu Heilene Fischer. So, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche jetzt. Alles klar. Tschö.
1: Tschö. Mata, tschüss, tschüss. Echte Champions XXL
2: ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.